0: Zusammen. Hallo liebe Gemeinde, ich darf euch grüßen aus den fernen USA. Ich bin geschäftlich unterwegs und hocke jetzt hier gerade in meinem Hotelzimmer und dachte, ich nutze die Chance, den Input zu machen für den Sonntag. Und cool, dass ihr am Start seid, dass ihr reingeschaltet habt und lasst uns unsere Herzen öffnen für Gottes Reden. Ja, das Thema, um das es sich heute handelt, sind Worte, die mich die letzten Wochen immer wieder begleitet haben. Und die sind uns allen sehr gut bekannt, denn es sind die Zeilen aus dem Vater Unser. Wie ihr ja wisst, geht es los mit Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und dann kommt eben, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Was für zwei krasse und wichtige Aussagen, die wahrscheinlich die häufigst gebetenen Aussagen der Christen weltweit sind, ähm, lokal und auch wahrscheinlich über alle Zeit seit es äh, das Christentum gibt. Und es ist schon spannend, denn als Jesus öffentlich aufgetreten ist, da hat er ja auch jetzt nicht immer erzählt, ja, und äh, ich bin jetzt der Sohn Gottes und ähm, ich komme jetzt vom Himmel herab, sondern er hat immer vom Reich Gottes erzählt. Er hat immer gesagt, ähm, das Reich Gottes verkündigt, das jetzt angebrochen ist. Und ich habe geschaut, ähm, tatsächlich wird von dem Reich Gottes oder auch das Reich der Himmel, das Himmelreich, 122 Mal im Neuen Testament gesprochen. Also richtig oft. Und deswegen auch ein guter Grund, sich mal wieder mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Was bedeutet es eigentlich, das Reich Gottes? Was hat Jesus verkündet? Und was bedeutet es auch ganz praktisch für uns heute? Und ihr seht, ich habe äh, ein bisschen Multimedia dabei, um das auch ein bisschen zu veranschaulichen. Das hilft dann doch oft. Ähm, genau, Jesus... Der kam auf die Erde und es gab eine spannende Szene, kurz bevor er hingerichtet wurde, nämlich mit Pilatus, wo Pilatus fragt, Jesus, bist du denn der König der Juden? Jesus sagt, ja. Und dann sagt er aber dazu noch, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen kann es auch keiner wegnehmen. Selbst wenn er mich umbringt, ich bin dennoch König. Und das war krass. Pilatus hat es auch nicht ganz verstanden, was er damit meint. Aber zumindest hat er erkannt, dass er wirklich der König der Juden ist. Und so können wir ganz simpel anfangen, äh, anfangen mit, der, mit der Unterscheidung. Es gibt einmal die Erde, die Welt mit ihren weltlichen Königreichen. Und es gibt eben das Königreich des Himmels oder das Himmelreich, so können wir es auch nennen. Und als Jesus angefangen hat, über dieses Himmelreich zu reden, da wurden die Juden ganz schnell hellhörig, weil die dachten sich, oh, ja, Königreich, neues Königreich, König, cool, endlich, Messias, der befreit uns von den Römern. Der macht mal Groß ein auf König und dann zeigen wir es allen. Und im Laufe der Predigten, die da Jesus und den Gleichnissen hier gebracht hat, hat sich das irgendwie für viele ganz komisch plötzlich angehört. Denn alles, was er sagte, hat, war so entgegengesetzt zu dem, wie man sich eigentlich einen König vorstellt, der kann ein Königreich aufrichten will. Und das ist interessant, in Lukas 17, Vers 20 lesen wir zum Beispiel, man kann das Königreich nicht an äußeren Zeichen erkennen. Man kann es nicht in den typischen äußeren Zeichen erkennen. Es fängt ja schon an mit der Geburt von Jesus. Wir hatten es jetzt erst wieder an Weihnachten. Er wurde nicht als typischer König in einem Königshaus geboren. Nachher ist er in einer Schreinerfamilie aufgewachsen, in irgendeinem Provinzstädtchen am Nazareth. Äh, am Rande des römischen Imperiums und dann auch später, ne, also dann auch in Jerusalem Einzug auf einem Esel. Also es war alles nicht wirklich königlich. Und das, was Jesus auch gesagt hat, er hat gesagt, hey, in meinem Königreich läuft so, wer der Größte unter euch sein will, sei der Diener aller. Wer der Größte unter euch sein will, der soll allen anderen dienen. Und Jesus, dieser schöne Erzkönig, hat es perfekt vorgelebt, dieses Prinzip, dieses Reich Gottes, denn er hat sich zum Diener alle gemacht und später, wir werden es gleich sehen, sogar noch zu dem, der dann für alle Menschen starb. Es gibt einen Gegensatz, das ist definitiv zu erkennen. Es geht auch noch weiter, nämlich in einem weiteren Bibelvers lesen wir, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kommt nicht hinein. Ja, Krass, ne? Man würde ja meinen, es gibt ein neues Königreich und um da reinzukommen, um den Pass zu bekommen, <lacht> ist ja auch spannend, wenn man irgendwie die Green Card will, in US-Staatsbürgerschaft oder wo auch immer, was man da alles leisten und vorzeigen muss, um da reinzukommen, ist ja enorm. Und dann können Sie sich das genauso vorstellen, Herr, um das Reich Gottes hineinzukommen. Wow, da muss aber einiges vorliegen. Da kommen nur die Besten der Besten rein, die mit dem besten Notendurchschnitt im idealsten Leben, die Heiligsten der Heiligen. Und dann sagt Jesus, nee, 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 Wer das nicht annimmt wie ein Kind, und was ist denn das Schöne an einem Kind? Das Kind hat gar nichts vorzuzeigen, das ist ein Kind. Das hat nicht eine Lebensgeschichte, wo sagen sagt, ich habe das gemacht und das und das und das, sondern es kann auch nur sagen, danke, ich nehme an. Ich meine, wenn ihr einem Kind schon mal was geschenkt habt, die Eltern unter euch oder auch die von Schwestern, die, die denken nicht, oh, jetzt habe ich was geschenkt bekommen, oh nein, jetzt muss ich was zurückschenken. Oh, was Kommt ich jetzt? Nee, es nimmt einfach an. Und genau so diese Herzenseinstimmung dürfen wir haben. Ganz wichtig, es ist nicht die Leistung, sondern der Glaube. Und so kommt mir natürlich dann zur Frage, ja gut, wie kommt man denn dann ins Zimmerreich? Und hier, ihr erkennt es schon, ich habe mich ein bisschen orientiert an der Darstellung von Matthias Hansold am Anfang des Jahres. Matthias, falls es mega cool, mich hat es sehr inspiriert und danke nochmal dafür. Ja, der Weg, die Pforte ist eng, der Weg ist schmal ins Reich Gottes. Auch das lesen wir. Und wir wissen auch, was Jesus damit gemeint hat, denn es gibt nämlich nur einen Weg zum Vater, einen Weg ins Himmelreich, und das ist Jesus Christus über das Kreuz. Deswegen hier symbolisch dargestellt, ne, der Weg, es gibt nur eine Stelle, einen Durchgang in dieses Königreich, und das ist Jesus Christus. Dieser kleine Punkt, aber so wichtig, so wichtig. Und lesen wir auch hier in Römer 10, Vers 9, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Okay, also Wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der kommt hinein. Merkt euch die Bürstelle, da komme ich gleich nachher nochmal drauf. Es äh, geht nämlich noch einen Schritt weiter. Ähm, es gab ein ganz, ein ganz spannendes Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Auch das ist, denke ich, den meisten von uns bekannt als Nikodemus der Pharisäer, Jesus fragt, ja, wie bist du der Messias? Und er will mit ihm ins Gespräch kommen. Und dann kommen sie darauf zu sprechen, eben wie man in das Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt, nur neu geboren lässt sich das Reich Gottes sehen. Nur neu geboren. Und in Johannes 3, Vers 5, Vers später sagt Jesus, nur aus Wasser und Geist geboren kommt man ins Reich Gottes. Es geht hier also nicht nur um, wenn wir hier glauben und sagen, okay, gut, nehme ich irgendwie an, sondern hier passiert viel, viel mehr. Nämlich eine Neugeburt, eine neue Geburt. Unser Geist wird neu geboren. Und das wird so versinnbildlicht durch die Taufe, ne? aus Wasser und Geist geboren. Das Schöne an der Taufe ist, dieses Sinnbild, in der Taufe sagen wir, ja, wir sind nicht nur neu geboren, sondern was passiert denn davor? Was ist denn wichtig, damit man überhaupt hier neu geboren werden kann? Richtig, man muss davor sterben. An was muss davor erstmal abgelöst werden, bevor das neue entstehen kann. Und dieses Sterben mit Christus, ne, hier im Kreuz, ist unabdingbar wichtig. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, könnte unser alter Mensch auch nicht mit ihm nun, oder hätte mit unser, unser alter Mensch mit ihm auch nicht sterben können. Ne, dieses mit ihm gemeinsam im Sinne der Taufe. Und so ist unser alter Mensch mit Christus gestorben und so kann das, das neue Leben beginnen, die neue Schöpfung Und das ist die erste wichtige Eigenschaft, die neue Schöpfung. Wir sind, das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Ein wichtiger Standteil ist die Rettung, die Rettung durch Jesus Christus, sodass wir neu, neu äh, geboren sind. Und über dieses Thema neue Schöpfung könnte man eine eigene Predigt oder eine ganze Serie wahrscheinlich halten. Deswegen möchte ich hier nicht in der Tiefe darauf eingehen. Aber eine Bibelstelle hat mich in dem Zusammenhang doch wieder fasziniert. Und zwar möchte ich die auch kurz mit uns anschauen. Die steht in Lukas 7, Vers 28. Und dort sagt Jesus, dass Johannes der Täufer der größte, der größte war unter, den, unter allen jemals gelebten Menschen, war der größte Johannes der Täufer. Wow, krass, krasse Aussage. Aber das, was Jesus danach sagt, ist eigentlich noch krasser, weil dann sagt er, aber der Geringste, selbst der Geringste im Reich Gottes ist größer als Johannes. Wie kann das sein? Ich meine, Was kann der Geringste im Reich Gottes denn Tolles tun, damit er größer sogar ist als Johannes, der größer war als Mose, Abraham, David, wie sie alle heißen. Und das ist cool, weil ich dachte mir, okay, Johannes der Täufer, er ist, hatte das Privileg, das Vorrecht, aber auch diese Verantwortung, den Messias vorher zu sagen, direkt die Ankündigung des Herrn. Und diese Tat von, von ihm, den Messias anzukündigen, war die größte Tat, die schönste Tat, die bis dahin jemals jemand tun konnte. Aber das Schöne ist, wenn wir, und jetzt kommen wir auf uns zu sprechen, die wir Kinder des Reiches Gottes sind, wenn wir gestorben mit Christus und aufgestanden mit ihm, dann macht macht uns nicht unsere eigene Tat groß, sondern die größte Tat, die jemals vollbracht wurde, nämlich das von Jesus, dass er am Kreuz gestorben ist. Das macht uns zum Größten oder größer sogar als Johannes der Täufer, weil es eben nicht um unsere Taten geht, sondern um seine Tat. Und das ist so wichtig, deswegen feiern wir auch immer wieder das Abendmahl, dass wir immer wieder in dem ganzen Kontext Reich Gottes, Neuerschöpfung, uns zurück bis hin, warum sind wir denn neue Neuerschöpfung? Und wir sind es allein durch ihn, allein durch seine Gnade. Wir sind seine Kinder, wir sind sein Tempel, wir sind Miterben Christi und wir sind sein Eigentum. Und da möchte ich auch schon zum nächsten Punkt gehen, sein Eigentum. Ja, ihr könnt schon lesen, die Frage, um welche Staatsform handelt es sich denn? Bei diesem Himmelreich. Richtig, das ist eine Monarchie, eine Monarchie mit einem König, also keine Demokratie, die ist, funktioniert bei uns auf der Erde ganz gut, aber das Schöne ist, mit einem perfekten König ist die perfekte Staatsform diese hier. Und Jesus ist eben hier im Zentrum, unser König. Und somit begeben wir uns in eine neue Herrschaft. Ja, das heißt, hier alte Schöpfung, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, das ist auch entgegengesetzt, aber es gibt auch eben eine alte Herrschaft und der, das Zentrum der alten Herrschaft war nicht der Teufel oder so, sondern der Mensch, im Endeffekt der Mensch, wir selbst, getrieben durch unseren Egoismus, ja, durch unsere Selbstverwirklichung, durch das, dass alles sich nur um den Menschen dreht, um uns dreht. Und hier sind wir rausgenommen und nun versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, wie wir auch in der Bibel lesen, und dort regiert eben Jesus. Und wir haben es vorhin gelesen, Römer 10, Vers 9, ich komme noch mal kurz darauf zu sprechen. Jeder, der mit dem Herzen glaubt und dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist. Nicht, dass Jesus der Retter ist, das stimmt natürlich auch, aber dass Jesus der Herr ist. Und hier ist so eine ganz ganz konkrete Frage für, für mich und auch die, für euch vielleicht, für den einen oder anderen, hey, ist Jesus dich der Herr in meinem Leben? Können wir wirklich von Herzen sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Unser westliches Christentum ist unabdingbar geprägt vom Humanismus. Und Humanismus, naja, da geht es halt um den Menschen. Da ist der Mensch im Zentrum. Und ähm, ich denke, hier dürfen wir immer wieder aufmerksam sein, und um uns selbst so ein bisschen Checken, hey, geht es gerade um mich oder geht es um ihn? Im Gottesdienst, im Lobpreis, in der Anbetung, im Gebet, im, im Wandel, im Glauben, gucke ich, dass es immer mir irgendwie gut geht und um Jesus bringe ich rein oder hey, suche ich seinen Willen, suche ich seinen Plan für mich? Und ich habe mir sowas aufgeschrieben, auch, auch für mich, ähm, in dem Maß, wie wir den Willen von Jesus Christus in unserem Leben begrenzen und uns selbst in den Mittelpunkt stellen, wie zum Beispiel durch Unvergebenheit, durch Rechthaberei, durch vielleicht eine Opfermentalität, durch Verdammnis. In dem Maß, wie wir hier den Willen und die Wahrheit Christi in unserem Leben begrenzen, begrenzen wir auch die Kraft des Reiches Gottes, die Kraft seines Wirkens in unserem Leben. Und das Reich Gottes, das besteht ja eben nicht nur aus Worten, sondern es besteht oder es lebt durch die Kraft Gottes. 1. Korinther 4, Vers 20. Es lebt durch die Kraft Gottes. Es ist kräftig. Es ist nicht nur theoretisch, es ist ganz praktisch. Und worin zeigt es sich? In der Liebe. Immer in der Liebe. Wenn es an der Liebe vorbeigeht, dann ist es nicht mehr das Reich Gottes. Jesus hat viele zeichnungen oder getan, aber es war immer motiviert durch die Liebe. Ansonsten ist es, Schall und Rauch oder Töne des Erzen, wie wir im 1. Korinther 13 lesen. Ohne Liebe ist alles nichts. Und welche Liebe? Die Liebe zu Gott. Hey, haben wir wirklich eine Liebe ganz ja, im Herzen zu Gott? Sagen wir Gott, hey, ich, ich will dich lieben. Die Liebe zu uns und natürlich dann auch die Liebe zu unserem Nächsten. Hier, das habe ich dargestellt: Neue Schöpfung, neue Herrschaft, das hängt natürlich stark miteinander zusammen. Wir sind eine neue Schöpfung und wir sind seine Kinder. Und wir sind aber auch sein Eigentum. Somit ist er unser König. Und noch, so gibt es auch noch einen dritten Punkt, und das ist nämlich der neue Auftrag. <lacht> Den neuen Auftrag, ja, was war dann denn der alte Auftrag? Ich habe es so äh, vollständigkeitshalber auch noch dazugefügt, aber ich denke. Ähm, im Alten dreht es sich eben um den Menschen, um unser altes Ich, um das, hey, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich äh, ja, ich habe es hier aufgeschrieben, die Frage, die man ständig stellt, ist, was dient mir, was kann ich tun, was mir dient? Aber der neue Auftrag, der stellt sich die Frage, was dient ihm, was dient Jesus? Im Alten ist es die Selbstverwirklichung, im Neuen ist es die Verwirklichung von Jesus Christus in unserem Leben. Und so hängt das alles wieder zusammen hier in einem Kreis. Und ja, der Auftrag, wir lesen es ja in Matthäus am Ende oder auch im Markus-Evangelium am Ende des Buches, wo Jesus sagt: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und es ist so cool, denn da lesen wir nicht bekehrt alle. Ne? Ich glaube, das Christentum hat in der, in der Geschichte das manchmal ein bisschen falsch verstanden, dass man Leute zwangsmissionieren muss oder irgendwie oder, oder ne, das durchdrücken muss. Hey, Jesus sagt: Predige das Evangelium. In Matthäus sagt er schon auch: Macht zu Jüngern. Okay, das hat nochmal ein bisschen einen anderen Charakter, aber auch hier ist es: Hey, ihr müsst nicht alle irgendwie zu Zwangsgläubigen machen, <lacht> sondern Jüngern. Und Jünger sind Nachfolger, die alles hinter sich lassen und Jesus nachfolgen. Entweder alles nichts. Und, und so kommt komme ich zum letzten Punkt, der eine typische Charaktereigenschaft darstellt, die damit einhergeht. Und es ist nämlich ganz, ganz, ganz äh, typisch für das Reich Gottes, nämlich das Wachstum. Ja, Jesus, er bringt einige Gleichnisse zu diesem Thema Wachstum. Und hier kommt eine Sache ganz klar durch und es ist die folgende. Schauen wir es uns an. In Markus 4, Vers 26 lesen wir das Reich Gottes ist wie, man kann man es vergleichen, wie mit einem Bauer, der sät. Und dann ne, wartet er Tag und Nacht und dann geht die Saat auf. Ja, und die Frucht kommt hervor und irgendwann am Ende ähm, wird eben geerntet. Und es ist interessant, weil hier steht eigentlich, dass der Bauer nur eins macht. Wenn das ganz genau liest, nur sät. Und das Wachstum geschieht von selbst. Das Wachstum geschieht von selbst. Wir können es säen, wenn wir das Wort Gottes verkünden, wenn wir es vorleben. Verkünden heißt ja nicht nur mit Worten. Letzte, letzten Sonntag in der Predigt von Salo, die richtig gut war, da haben wir das auch gehört. Und sein Zeugnis, hey, er hat bei den Freunden ähm, gesät, die ganze Zeit mit Michelle. Aber nicht zwingend mit Predigen direkt mit Worten, sondern mit dem Vorleben, mit dem Lieben. Und natürlich können Worte auch dazu, auf alle Fälle, aber wir müssen nicht irgendwas durchdrücken und denken, oh nein, der muss jetzt sich bekehren und das muss jetzt wachsen, sondern das Wachstum geschieht von selbst. Und Jesus bestärkt diesen, diese Eigenschaft auch nochmal in, in dem Gleichnis direkt danach, wo er über das Senfkorn spricht. Ja, das kennen wir auch alle, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Am Anfang ist es klein, kleiner als alle anderen Samen, die es so gibt auf der Welt, unscheinbar unbedeutend. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn es gesät ist, dann geht es auf. Und das fand ich so cool, wo ich wieder gelesen habe, wenn es gesät ist. Ich meine, das Samenkorn ist klein und wenn es in der Schachtel bleibt oder irgendwo, dann wird es auch klein bleiben. Aber nur weil es klein ist, heißt nicht, dass es groß werden kann. Aber es wird erst groß, wenn wir es aussehen. Und das fand ich so cool. Und ermutigen für uns, halte nicht zurück. Denke nicht zu klein von dir. Den, denke nicht zu klein von den guten Samen, die du säen kannst. Manchmal vergleichen wir uns mit anderen Leuten, die große Dinge sehen. Und es ist cool, wo man dann denkt, wow, was da geht in dem Leben einer Person. Aber weißt du, Gott hat dir Samen in die Hand gegeben. Und die kannst du säen. Und zwar Samen, die zu dir passen. Ja, und wo du weitergeben kannst. Aber säe. Bleibe nicht passiv. Werde aktiv. Ja, auch wenn wir es gehört haben mit den Verheißungen von Christine. Christine, lasst uns nicht passiv bleiben, sondern aktiv werden. Und es predigt zu uns allen, auch, auch zu mir. Definitiv. Ja, und so schenkt eben Gott das Wachstum. Auch, wie wir in dir, ne? Wachstum ist nicht nur, dass jetzt neue Leute Christen werden, sondern auch in dir selbst, in mir selbst. Hier ähm, habe ich auch ein spannendes Buch gelesen, ähm, in dem ein Zitat drin steht. Und zwar, er spricht, spricht die Person um die Heiligung. Und Heiligung verstehen wir als Jesus-ähnlicher werden. Und manchmal denken wir, oh je, okay, jetzt bin ich, jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt muss ich mich anstrengen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und durch gute Taten, durch gute Angewohnheiten, durch irgendwelche ja, Dienste, die ich tue. Und ich glaube, Heiligung ist das nicht. Denn hier versuchen wir eben selbst das Wachstum hervorzubringen. Aber Gott schenkt das Wachstum. Und worin schenkt er es? Und ich, das fand ich so cool, wie er gesagt hat: Heiligung ist die immer. Wiederkehre der Annahme seiner Liebe. Und da sagt er, wir werden dem ähnlich, was wir lieben. Wow, wir werden dem ähnlich, was wir lieben. Und das ist Heiligung, immer wieder neu auf seine Liebe zu schauen. Immer wieder neu seine Liebe anzunehmen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir alles mal loslassen und uns von ihm lieben lassen. Lass alles los. Alles, was du so tust, tagtäglich und die Verantwortung und die Verpflichtungen. Du denkst, oh, hier muss ich das und das und hier und dort und den Dienst und hier noch für die Leute beten und was weiß ich. Lass mal alles los und lass die von ihm lieben. Das ist, glaube ich, so wichtig, immer wieder zurückzukommen. Ich sehe das, immer wieder zurückzukommen zu diesem Punkt. Und dann, gefüllt durch seine Liebe, können wir es weitergeben. Ich möchte nun abschließen noch mit einem der letzten Vers der der mir kam noch heute Morgen und der mich angesprochen hat, der steht in 1. Johannes 4, 5, Vers 4, so. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir sind aus Gott geboren, haben wir gehört. Und wir haben die Welt überwunden. Wir sind von der, von dieser Seite in diese übergegangen, durch die Neugeburt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und ich möchte uns ermutigen, wenn du vor Herausforderungen stehst, oder irgendwas oder Dingen gerade einfach in deinem Leben sind, hey, im Sieg oder im Glauben, im Glauben an ihn hast du überwunden. Hast du überwunden. Und das ist so cool. Jesus hat überwunden, er hat die Welt überwunden, er hat es vollbracht, das Werk ist getan und deswegen, verbunden mit ihm, können wir eben auch überwinden. Diese Ermutigung zum Abschluss und so möchte ich enden mit dem, mit dem Gebet, das er dann abschließt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag, auch noch eine gute Zeit und gute Gespräche. Ihr seid gesegnet. In seinem Namen. Ciao.